0: Welcome to Fleischer und Glashaus, dem wöchentlichen Podcast. Schön, dass ihr euch wieder eingewählt habt. Heute ist deine Geburtstagswoche. Und nicht nur heute, sondern die ganze Woche. Ne? Es ist, es ist ja eigentlich eine Sensation, dass, hm. dass, dass, dass diese Woche stattfindet. Ne? Deswegen ist heute alles im Zeichen von Martin, muss ich sagen. Ich nehme mich zurück. Es ist Für dich ist es eigentlich ist es eine Soloshow. Heute kannst du dich austoben. Heute kannst du alles loswerden, was du immer mal sagen wolltest. Heute kannst du glänzen. Und singt auch auch, Alle Zuhörer zu Hause, sorry, dass ich unterbreche Gerne jetzt einmal den Podcast pausieren Und einmal Happy Birthday Direkt werde ich unterbrochen
1: (lacht) Direkt werde ich, das erste, was passiert Werde ich ich unterbrochen Erst wird mir so ein Druck gemacht, dass ich Jetzt hier irgendwie performen muss Und dann will ich was sagen und dann werde ich sogar unterbrochen Toll
0: Ja, ich wollte nur sagen, die Leute sollen einmal pausieren Und Happy Birthday für dich dich singen Zu Hause vor den Endgeräten Mhm,
1: Das machen sie wahrscheinlich eh Denke ich auch. Wie ist ja. es dir
0: ergangen in der vergangenen Woche?
1: Ja, ganz gut. ne? kann mich nicht beklagen. Nicht groß beklagen. Klar, beklagen kann ich mich schon über sehr viele Dinge. Ähm, ja. Aber gibt nichts Schlimmes. Zum Beispiel gibt es in, in Hamburg gerade die große Sauna-Krise, die große wellness Okay. Und war letzte Woche war ich äh, im meridian ich gehe ja okay. öfteren mal mit Swiss zusammen in die Sauna und wir haben da auch schon zum Beispiel ja. alle Meridians in Hamburg durch eigentlich. Also mhm. es gibt ja Poppenbüttel, Wandsbek, Eimsbüttel und in der Innenstadt, bei Michel gibt es auch noch einen, Neustadt oder so. Ja. Und da waren wir in Eimsbüttel mal wieder nach längerer Zeit. Äh, sonst gehen wir immer in eine, sind wir in letzter Zeit immer in einer anderen Sauna gewesen. Und Eimsbüttel ist, Meridian hat ja schon so ein sehr nobles Image, ne? Ist so sehr... Ja. Es, gediegen. Ist gehobene, es ist so sehr gediegen. Gediegen, gehobene, gehobene, Klasse. Gehobene, gehobene Klasse, aber irgendwie ist dieser Eindruck da g- gar nicht da gewesen. Es wirkte alles relativ heruntergekommen mhm. und äh, gar nicht so besonders hochwertig. Und jetzt heute äh, hat Swiss mir so einen Artikel geschickt, dass ähm, es in, in Poppenbüttel, wir dachten dann nämlich, okay, Meridian Eimsbüttel scheint heruntergekommen zu sein, Meridian Wandsblick zum Beispiel von Anfang an eher heruntergekommen aber ja. Poppenbüttel war noch eigentlich einer der besseren. Aber da haben jetzt 140 alte Mitglieder einen Brandbrief geschrieben, wo ja. sie auf die schlimmen Zustände und die, die Renovierungsbedarf in Poppenbüttel hingewiesen haben.
0: Ach du es scheint abwärts zu gehen mit Meridian. Das ist ja heftig, ey. Hoffentlich kriegen sie die Kurve. Es ist natürlich auch so, dass in Hamburg jetzt das Wabali aufgemacht hat, vor ein paar Monaten. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Nee, bisher noch nicht. Und äh, das ist ja so ein Sauna-Wellness-Tempel. Ich glaube, in Berlin gibt es den schon länger und ist da auch sehr geschätzt. Und hat jetzt auch in Hamburg aufgemacht und so einen kleinen Hype ausgelöst. Äh, Viele Leute, die ich kenne, sind da hingegangen und haben da große Freude. Muss eine tolle Sache Mhm. sein. Ist ein bisschen außerhalb von Hamburg gelegen. Ähm, Würde ich auch gerne mal auschecken.
1: Ja, habe ich auch schon gehört. Will ich auch nochmal machen. Ja, wahrscheinlich ist es das Wabali, was da den dieses Meridian in die große Krise gestürzt hat. Die ganzen MitarbeiterInnen auch. wurden abgeworben. Sind jetzt in, in Glinde ist das, glaube ich, ne, sagt man. Könnte sein. Äh, Etnilk
0: heißt Glinde rückwärts. Wir haben ja jetzt hier so eine kleine Katzenfamilie adoptiert. Ne? Du glaubst nicht, wie niedlich das ist. Es auf ist Zypern Mama, bist du, nah, ne? Ja, ja, auf Zypern. Wir haben jetzt hier so ein, so ein Haus, ein Cabrio-Haus aktuell. Und äh, es ist so ein... Ein Cabrio-Haus?
1: So ein, das heißt, man kann das Dach ab...
0: Auffahren. Es, ja, ja, auffahren es gibt so eine kleine, so eine kleine, so eine kleine ähm, Schalttastatur und da kann man das Dach öffnen. Und dann ist, ist das Haus im Freien. Und ansonsten ist das, ist das Dach geschlossen. Man muss nur dran denken, wenn es dann mal anfängt zu regnen. Wir hatten ja ein paar Tage, wo es ein bisschen geregnet hat. Und wenn man dann, äh, wenn man dann da sitzt, äh, und dann muss man natürlich dran denken, dass man dann schleunigst das Dach zumacht. Weil ansonsten hat man eine große Überschwemmung hier drin. Mhm. Das ist ja ungewöhnlich, habe ich noch nicht, nie von gehört, vom Cabrio-Haus. Ich auch nicht, aber das wirkt ja alles eh total so selbst gebaut, dieses Haus. Äh, ganz crazy, mit äh, riesigen so Pflanzen und Botanik hier drin, also so Beete, Indoor-Beete quasi, Ähm, dann diese Cabrio-Haus-Geschichte, ganz niedlicher kleiner Garten, wo so eine Katzenfamilie wohnt, wir haben uns äh, da jetzt zur Aufgabe gemacht, äh, es denen so komfortabel wie möglich zu gestalten, also sie haben jetzt eine Couch, mit gepolsterte Couch mittlerweile, wo sie auch gerne chillen, dann haben wir vier Näpfe gekauft, weil am Anfang, wir haben natürlich Katzenfutter direkt geholt, aber die kämpfen dann so zu sehr da drum und dann kriegt doch die Mutter alles. Oder der eine Sohn, der ist sehr forsch, der kriegt auch viel. Die eine Tochter sehr, sehr ängstlich, die kriegt dann nichts ab. Jetzt haben wir vier Näpfe, teilen das auf, vier Portionen, gleich groß und dann können sie alle nebeneinander ihre Portionen essen.
1: Und die halten sich dann auch oder wird die, wird die Kleine dann äh, ausgeraubt quasi oder sorgt ihr dann dafür Ordnung?
0: Wir versuchen verordnungs, es klappt nicht immer. Manchmal, also sie kriegt trotzdem schon am wenigsten zu essen ab. Aber ähm, so funktioniert es am fairsten. Wir müssen nur irgendwie sicherstellen, dass die Nachmieter hier ähm, dann das das auch so umsetzen. Vielleicht haben wir überlegt, einen Brief zu schreiben, dass sie sagen, hier sind die Näpfe, bitte das alles fair gestalten.
1: Und was meinst du, wovon sich die vorher ernährt haben? Oder sind das immer die Touris, die die
0: da füttern? Komplett, äh, Zypern ist voll mit Straßenkatzen. Wirklich komplette Insel voll mit Katzen. Ähm, und es gibt hier und da Leute, die die Futter auf die, auf die Straßen stellen, an die Bürgersteige und so. Ähm, und teilweise essen die aus Mülltonnen. Also wenn du diese Mülltonnen siehst, dann sind da immer Katzen drin und rum Das ist nämlich auch das Risiko, dass wir die Katzen jetzt hier so betüdeln, die gehen gar nicht mehr raus aus dem Garten. Die spielen hier nur im Garten rum, liegen auf der Couch, die wir denen gebaut haben, draußen. Und dass sie dann nach dieser Zeit, wo wir hier sind, dann sich wieder an das harte Leben auf der Straße gewöhnen müssen und irgendwie dann rausgehen müssen und sich irgendwie das Essen besorgen müssen. Äh, hoffentlich kriegen die die Kurve oder es kommen hier eben Nachmieter, die das auch äh, entsprechend großzügig für die Katzen gestalten. Das ist, worauf ich ja. hoffe. Eigentlich müsst ihr sie noch
1: auswildern, ne? Bevor ihr fahrt.
0: <lacht> ja, wie macht man das? Wie macht man das? So im Nacken, einfach am Nacken packen. So einzeln jeder zwei Katzen und dann schmeißt man die so auf die Straße und sagt, jetzt leg mal los. Wäre wahrscheinlich, dass wir irgendwie, den oder mit den
1: Mäusefangen trainieren oder so, braucht ihr so eine kleine Stoffmaus, mit der ihr so ein kleines Training macht, dass sie sich dann selber ihr Futter jagen können.
0: Ja, wir haben sogar geschaut nach Spielzeug, aber gab es keinen im Supermarkt, deswegen... Haben wir den keinen? Wir haben nur einen Flummi äh, gekauft. Mit Flummi ähm, konnten die dann ein bisschen spielen, aber da haben die nicht lange Freude dran. Ja, aber ja. Was,
1: was braucht man, um mit Katzen zu re- Braucht Brauchen doch nur einen Stock oder einen Pappkarton und so so ein Kram? Reicht den doch eigentlich aus?
0: Ja, stimmt. Aber wir haben da derlei Sachen. Aber die spielen auch so schon. Die drei, die drei Babys, die spielen schon so relativ viel. Äh, zwei von denen trauen sich auch mittlerweile bei uns hier in die Wohnung rein oder in das kleine mhm. Haus. Ähm, aber immer nur so ganz kurz, so laufen sie rein, gehen so kurz auf Erkundungstour und dann laufen sie wieder ganz schnell aufgeregt raus und sind, äh, sind glücklich, wie mutig sie waren.
1: Ja, schön. Schönes National Geographic Erlebnis, was ihr da habt mit ja. Den Wildkatzen.
0: <lacht> ja, Tatsache. Das stimmt, wir sind ja eh im Bereich der Fauna viel unterwegs und der der Flora sind die Blumen, Fauna sind die Tiere. Äh, Letztes Mal hatte ich von den Flamingos berichtet, jetzt äh, sind es die Katzen. Zwischendurch hatten wir auch ein Abenteuer mit einem Papagei. Also wir sind hier viel unterwegs äh, mit den Tieren. Hat er gesprochen, der Papagei? Nee, er hat nicht gesprochen. Leider hat er nicht gesprochen. Er war sehr forsch, er hat sie in den Finger gebissen.
1: Hm. Aber ist nichts ist nichts weiter Schlimmes passiert oder musste der Finger an die Katzen verfüttert werden? <lacht> ja,
0: das, ich, ja, guck mal, jetzt ist gerade eine kleine Babykatze hier. Freshkowski heißt das. Das männliche Baby ist hier gerade reingelaufen. Äh, jetzt ist er wieder raus. Ähm, nee, Gott sei Dank. Freshkowski. Äh, ist der Finger, Freshkowski heißt er, ja. Die Mutter heißt Helga. Dann heißt eine Katze noch Potato. Und die andere, die äh, die schüchterne, ängstliche heißt Snoggy. Also haben wir ja. uns nicht überlegt, das waren halt deren Namen, ne? Als wir hier ange- so haben, haben sie sich vorgestellt. Ja, diese Woche echt also ein krasses Erlebnis, krasses Ereignis. Und zwar Kaiser Franz, Franz Beckenbauer ist von uns gegangen. Die wahrscheinlich größte deutsche Fußballlegende, auch am Ende seiner Karriere noch für den HSV gespielt und mit dem HSV Deutscher Meister geworden. Das äh, vergessen viele, wenn sie von Franz Beckenbauer sprechen. Auch ansonsten 1990 als Trainer Weltmeister gewesen, als Spieler Weltmeister, Legende beim FC Bayern. Später Präsident bei Bayern, auch Trainer bei Bayern mit den Bayern Meister geworden und 2006 zugegebenermaßen unter etwas dubiosen Umständen die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt und das Sommermärchen wahrgemacht, was ja jetzt diesen Sommer 2024 seinen zweiten Teil erfahren wird, nämlich das Sommermärchen 2.0. Ja, war schon schockierend. Man hatte häufig äh, mitbekommen in letzter Zeit, er war ja auch nicht mehr so in den Medien präsent,
1: dass hm, es ihm ja, ziemlich
0: schlecht geht.
1: Wenig mitbekommen hatte man ja von ihm eh.
0: Ja, genau, aber dann gab es zum Beispiel auch jetzt vor kurzem noch so ein Treffen mit den ganzen Weltmeistern von 1990, wo er schon nicht teilnehmen konnte. Und äh, da hat, also man hat schon so ein bisschen durch die Blume gehört, dass das ziemlich gut geht. Ähm ja, Rest in Peace Franz Beckenbauer, auf jeden Fall krasse Legende und ähm, ja, sein Status wird für immer unerreicht bleiben. Ja, wahrscheinlich echt vielleicht die größte Sportikone, die es
1: jemals gab in Deutschland. Ja, wer soll da rankommen?
0: Gibt eigentlich Schwierig. Sven Hannawald vielleicht noch, wenn der irgendwann den FC Bayern trainiert und vielleicht die deutsche Nationalmannschaft nochmal zum WM-Titel führt, aber Wer weiß. Der müsste schon noch ordentlich liefern, um da ranzukommen. Und wenn er die vier Schanzen zu auch komplett nach Deutschland holt. Boah, ja, das wäre geil. Hamburg, ey, das sehe ich eh in Hamburg äh, im, im Volkswagenstadion, Skispringen. Das wäre geil. Die, Nord- die Nordtribüne wird dann in, in der Sommerpause oder Winter- jetzt Winterpause. In der Sommerpause, noch besser, ja. Okay. <lacht> passt ja, passt ja in der Sommerpause. Ja, ja, wahrscheinlich Winterpause besser. Aber dann wird die Nordtribüne, wird dann zu, so, zu der Schanze umformiert und dann springen sie äh, übers Feld rüber. Wäre nicht schlecht. Würdest du antreten?
1: Bist du doch eh, oder? Ja.
0: Skispringen ist doch eh irgendwie dein großes Ziel. Ja, ist mein Ziel. Es ist äh, echt mein Ziel, nochmal Olympiasieger zu werden, aber die Chancen schwinden von Jahr zu Jahr. Aber wer weiß, vielleicht wird es noch was. Jetzt bin ich hier auf Zypern, die haben nicht viele Skispringer. Ich bin hier drauf und dran, mir die Staatsangehörigkeit zu sichern. Dann habe ich nicht viel Konkurrenz in den nationalen Ausscheidungen und kann mich für Olympia qualifizieren. Und wer weiß, wenn der Wind gut steht, wenn ich die, die Haltungsrichter überzeugen kann, vielleicht wird das ja noch was mit dem Olympiasieg. Ich habe noch mal eine Sache, wenn wir jetzt schon bei Zypern und Sport sind, ne? Eine Sache, die wirklich spannend zu erzählen ist, und zwar habe ich mich hier ein bisschen auseinandergesetzt mit dem lokalen Fußballwettbewerb, der lokalen Fußballliga, ne? Zyprischer Fußball. Und zwar ist es wirklich spektakulär, und zwar ist es komplett out of control. Es sind absolute Gewaltexzesse. Wir haben im Vor, wir waren nämlich beim Spiel letztes Wochenende zwischen einer Mannschaft aus äh, Famagusta an Nortosis Famagusta gegen Apol Nicosia in dem Stadion in Nicosia. Apol Nicosia ist so ein bisschen das FC Bayern von Zypern, ähm, Serienmeister, ich glaube, letzten zwei Jahre waren sie nicht Meister, aber auf jeden Fall Rekordmeister, haben vor einigen Jahren auch mal Viertelfinale der Champions League erreicht, also durchaus anspruchsvoller Fußball, der hier auch gespielt wird. Und die sind angetreten gegen eine Truppe aus Famagusta was ja mittlerweile in dem türkisch besetzten Gebiet liegt. Also die können nicht mehr in Famagusta spielen, sondern spielen in Lanaka. Äh, vergleichbar zu Schachtja Dornetz zum Beispiel, die ja auch äh, in dem russisch besetzten Gebiet liegt in, in der Ukraine und deswegen spielen die in Kiew beziehungsweise internationale Spiele in Hamburg. Wie ähm, ist es denn
1: genau jetzt in, der, äh, in Zypern? Wie ist da die, die politische Situation? Also ist es aufgeteilt zwischen griechisch oder das ist, ist dann nicht Griechenland, sondern Zypern, aber ist eigentlich griechisch geprägt oder wie, es gibt wie kann die man sich republik das vorstellen?
0: Die Republik Zypern, das ist die südliche Hälfte, das ist ein unabhängiger Staat, der ethnisch vor allem griechisch geprägt ist und ähm, zur Europäischen Union gehört. Eigentlich gehört völkerrechtlich die ganze Insel zur Europäischen Union, aber der Norden ist seit 1974 von der Türkei besetzt und die haben da quasi so ein so eine Art Pseudostaat, das heißt Türkische Republik Nordzypern, gegründet, der aber nur von der Türkei anerkannt wird. Und es gibt eine Grenze zwischen äh, Norden und Süden und entsprechend auch Spannungen innerhalb der Bevölkerung. Also die Menschen im Süden halten natürlich nicht so sonderlich viel von dem Norden und andersrum. Ähm, Und in Nikosia, also in der Hauptstadt, wo wir letzte Woche waren... Und
1: könnt ihr auch nur im im Republikteil oder
0: in beiden... Teilen, euch wir, waren einen Tag, wir waren einen Tag in Nordzypern. Äh, da gibt es, äh, also mit Grenzkontroll musst du halt dann dein, deinen Pass äh, zeigen und dann gibt es eine ne, inner, innerdeutsche Grenze <lacht> sozusagen und äh, da, dann kannst du rüberfahren in, in den Norden. Äh, okay, und, oder wir auch zu kein gehen. Visum,
1: nur Passkontrolle. Äh,
0: mit EU-Pass mit EU, äh, brauchst du kein Visum. Genau. Und in, in Nicosia, was echt ganz interessant ist, die einzig geteilte Hauptstadt der Welt, die es noch gibt. Also du hast mitten, in die Stadt ist quasi zweigeteilt. Der Norden ist die Hauptstadt von der äh, türkischen Republik Nordzypern. Der Süden ist die Hauptstadt von der Republik Zypern. Und du kannst, in der Stadt gibt es zwei Grenzübergänge, wo du äh, quasi mit Passkontrolle auf die andere Seite gehen kannst. Und ansonsten kannst du dich quasi auch in der Stadt der Grenze entlang äh, bewegen, was schon sehr spooky ist, weil es alles mit Stacheldraht abgesperrt ist und überall so Schilder, man darf hier nicht filmen und dann gibt es quasi so eine neutrale Zone dazwischen, die von Blauhelmsoldaten kontrolliert wird, äh, um da Eskula- Eskalationen zu vermeiden. Ja, Krass. Und dann gibt es sogar noch, gibt's noch zwei Regionen, äh, die von britischen ähm, äh, Militär besetzen, also britische Militärzonen sind wir heute durch Zufall durchge- durchgefahren. Also es ist eigentlich... Streng genommen vier geteilt. Also es gibt den, den griechischen Süden, den türkischen Norden, dann gibt es diese neutrale Zone, die natürlich relativ klein ist, von den, äh, die von der UN kontrolliert wird, und dann gibt es zwei äh, britische Regionen. Weil ursprünglich war das, war das mal äh, britische Kolonie und dann sind die abgezogen, haben sich aber dann noch diese zwei Militärstützpunkte gesichert, ähm, wie die Briten es nun mal machen. Ja, das ist eigentlich schön zu hören,
1: dass das Commonwealth da noch irgendwie die Stellung hält, ne? Beruhigend. Ja. Weil Die, ja. die sind ja bekannt für ihre äh, vorbildliche internationale Aktivitäten.
0: Ja, ich habe auch, also da bin ich mir nicht ich äh, nicht hundertprozentig sicher, weil ich da nicht so viele Quellen habe, aber auch ein Bericht oder eine Dokumentation gehört, wo berichtet wurde, dass die Briten damals, ähm, als sie quasi abgezogen sind, auch diesen Streit äh, zwischen den Türken und den Griechen hier auf der Insel so ein bisschen forciert haben, um auch Argumente zu haben, dass sie selber quasi so als Friedensrichter da diese Militärstützpunkte behalten können. Mm. Was den Griechen das durchaus, äh, den, den Briten durchaus zuzutrauen ist. Klar. Naja, ich wollte auf jeden ja, Fall. Und das Fußball, äh, beim äh, einmal,
1: Fußballspiel weil, weil, wolltest du nochmal was berichten, oder?
0: Genau, genau. Da, Im Vorfeld hatte ich schon, ge- äh, hatte ich schon gelesen, das, äh, zum Beispiel der letzte deutschsprachige Bericht über zyprischen Fußball äh, stammt aus dem Jahr Sommer 2023 und da ging es darum, dass die ähm, Schiedsrichter in den Protest getreten sind, ähm, weil es mehrere Bombenanschläge auf, Sch- auf Schiedsrichter und Familienangehörige von Schiedsrichtern gab in wenigen Wochen. Ähm, jetzt Diese Woche habe ich im englischen Bericht gelesen, dass, dass Spieler äh, protestieren äh, um ihre eigene Sicherheit, weil äh, die Spieler einfach zu gefährlich geworden sind. Wir waren nun letzte Woche im Stadion in, in Nicosia und es ist wirklich verrückt. Es werden die ganze Zeit, also erstmal wirklich krasse, krasse Stimmung im Stadion von beiden Fanlagern, es wird echt richtig Action gemacht. Ähm, es werden permanent Böller Richtung, äh, Richtung Spielfeld geschmissen, pausenlos, es gibt auch keine Sicherheitsnetze. Es werden die ganze Zeit Böller geschmissen. Das Spiel Auf war das dreimal, ja, äh, dreimal war das Spiel unterbrochen. Einmal hat sogar die eine Mannschaft das Spielfeld verlassen und quasi wollte nicht mehr weiterspielen, weil äh, der Torwart wurde irgendwie mit einem Böller getroffen, lag dann auf dem Boden, äh, wurde wurde dann mehrere Minuten behandelt, hat dann sogar tatsächlich weitergespielt. Dann wurden wieder äh, Spieler mit Böllern oder Gegenständen getroffen. Dann hat die ganze Mannschaft das Spielfeld verlassen. Dann wurde doch nochmal angepfiffen nach ungefähr zehnminütiger Unterbrechung. Und es ist schon echt ein Spektakel, muss man sagen. Extrem krasse äh, Pyro-Shows. Äh, in beiden, be- beiden Fanlagern sind ohne Ende Leute mit so Laserpointern, die die ganze Zeit auf diese auf die Spieler so in die, in die Augen mit diesen Laserpointern schießen. Ist verrückt. Also wenn ihr auf Zypern seid, guckt euch hier mal ein Fußballspiel an. Es ist echt äh, völlig gestört.
1: Und wie groß ist das Stadion? Oder war es ein richtiges Stadion oder eher so ein Platz?
0: Nee, ja, das ist ein mhm. ähm, Stadion mit 20.000 Kapazität. Mhm
1: ausverkauft?
0: Ähm, Es war sehr voll. Ich bin mir nicht sicher. Teilweise waren freie Ränge, aber das war quasi zwischen Gästeblock und Heimblock. Vielleicht hatten die bewusst so Pufferzonen, wo die keine Tickets verkauft haben. Also es war entweder ausverkauft oder nahezu voll. Und
1: habt ihr euch da so sicher gefühlt quasi oder war es teilweise schon brenzlig? Wie war da die Situation?
0: Ähm, Wir wir hatten halt Sitzränge. Wir waren schon ein bisschen in in der sicheren Zone. Aber es war schon verrückt teilweise. Also ich habe mich einigermaßen safe gefühlt, muss ich sagen. Ich fand es einfach unglaublich aufregend, was da passiert ist. Ähm, ja, aber äh, ja, schon ganz gestört. Wir hatten so eine Ordnerin bei uns äh, zugeteilt für den Blog. Das war die unqualifizierteste Person, die ich je gesehen habe. Die hat äh, erstmal, haben wir sie gefragt, wo sind unsere Sitze? Und sie hat uns irgendwo völlig falsch hingeschickt. Äh, dann mussten andere... Stadionbesucher uns quasi unsere richtigen Sitze zeigen, wo man sich auch denkt, okay, dein einziger Job ist, Leuten ihre Sitze zu zeigen und das kriegst du nicht hin. Dann kam die nächste, die hat sie auch falsch hingeschickt. Dann ist so ein Böller explodiert und sie hat sich sowas von, sowas von erschrocken und später war sie gar nicht mehr da. Alle anderen Eingänge waren noch besetzt und sie ist aber einfach abgehauen. War auf jeden Fall äh, kurios, als, als Gesamterlebnis echt äh, verrückt. Hat sie gemerkt, es war nichts für sie. Scheinbar war das Geschichte. echt nicht
1: ihr Ding, ey. Wie ist das Spiel ausgegangen?
0: 1-0 für Apuel äh, Nicosia, die äh, damit ihre Tabellenführung gefestigt haben. Ja, Thomas Doll war, äh, war Trainer da noch äh, vor einigen Jahren.
1: Aber die äh, Krawalle, die ging eher bei den von den Fans auf die Spieler oder haben sich die Fans auch Gegenteil, äh, gegenseitig bekämpft.
0: Das Ding ist, das ist hier so geregelt, dass die gar nicht zusammenkommen. Also zum Beispiel, wir hatten echt Probleme, überhaupt Tickets zu bekommen, weil du kannst eigentlich nur Tickets kaufen mit so einer Fanclub-ID, ähm, was denke ich mal eine Sicherheitsmaßnahme ist, damit quasi keine Auswärtsfans in Heimblöcken oder so Tickets kaufen, ähm, weil das so abgegrenzt ist, damit die irgendwie nicht aufeinandertreffen. Es gab auf jeden Fall dann auch so Heimfans, die bei uns dann da vorbeigelaufen sind, hin Richtung Gästeblock Und dann da Krawall gemacht haben und sich an die Eier gefasst haben und Mittelfinger gezeigt haben und rumgeschrien und so. Aber die kamen da nicht dichter dran. Ähm, Weiß Mhm. nicht, was nach dem Spiel oder vor dem Spiel dann noch passiert, aber im Stadion ist das zumindest so abgegrenzt, dass die nicht aufeinandertreffen. Ja, aber schon krass, dass einfach die Ränge Ränge gehen bis unten ans Spielfeld und es gibt keine Sicherheitsnetze, wie zum Beispiel in Deutschland. Und die Leute können permanent Böller schmeißen. Das ist schon echt verrückt.
1: Ja, also, es klingt tatsächlich so, als könnte man da überhaupt nicht richtig Fußball spielen, wenn da die ganze, also, wie kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das abläuft, wenn da die ganze Zeit Böller aufs Feld fliegen.
0: Ja, Ja. (lacht) ist echt gestört.
1: Oder waren die Spieler, hattest du das Gefühl, die Spieler waren das schon so richtig gewohnt, dass man, dass sie einfach ihr Ding durchgezogen haben?
0: die groß, bis auf wenn sie getroffen wurden, wie der Torwart. Also dass man auch, also zum Beispiel diese Laserpointer-Aktion, ich glaube, das würde in Deutschland, wenn das irgendjemand passiert, äh, würde das sofort dem Schiedsrichter gemeldet werden. Da ist es eigentlich permanent bei fast allen Spielern so, dass sie irgendwelche Laserpointer im Auge haben. Das sind die schon, denke ich mal, gewohnt. Ja, mit diesen Böller-Aktionen auch schon krass, dass man, also der Torwart wurde zweimal behandelt, einmal richtig lange und die haben trotzdem weitergespielt. Also die sind schon abgehärteter als in Deutschland, habe ich das Gefühl.
1: Ach, wie geil destruktiv kann man sein, so man geht zum Fußball als Fan und will eigentlich Fußballfan sein und sich das Spiel angucken und man, so hat ja dann auch irgendwie ein Interesse, dass es das stattfindet, so theoretisch, ne, also, es ist ja. ja echt Verhalten, wo man denkt, so, okay, wir wollen echt da eigentlich dafür sorgen, dass diese ganze Veranstaltung überhaupt nicht mehr stattfinden kann, so in dieser Form, dass da kein Spieler mehr Bock hat, zu spielen, kein Schiri mehr Bock hat, also, wie, das ist ja... Da, arg destruktiv.
0: Völlig out of control.
1: Es gab ja diese Woche eine sehr ähm, oft beachtete Recherche vom Korrektiv, die auf einer Besprechung von Rechtsradikalen äh, recherchiert haben, die da so etwas wie einen Geheimplan für Deutschland entwickelt haben, bei der es um die Remigration von ganz vielen Menschen in Deutschland Deutschland gibt, mit Migrationshintergrund. Und das besonders Erschreckende war daran, neben dem Fakt, dass da tatsächlich hochrangige AfD-Politiker dabei waren und Funktionäre, dass die da das Ziel formuliert haben, auch Menschen, die sogar, die einen deutschen Pass besitzen, aus ähm, auszuweisen, abzuschieben, ja. was natürlich mit dem Grundgesetz überhaupt nicht vereinbar ist und auch erstmal eine sehr unrealistische Vorstellung
0: und menschenverachtend ähm, zugleich
1: darstellt. Natürlich, total menschenverachtend, das ist, ähm, das ist ja schon klar, aber es, ist, es wirkt auch total unrealistisch, natürlich, im, im heutigen Zustand des ja. Landes, sag ich mal, aber es ist mit Hinblick auf den, auf die Umfragewerten, die die AfD im Moment hat, natürlich schon sehr erschreckend.
0: Vor allen Dingen, es erinnert jetzt wirklich schon richtig an Hitler, Deutschland und Drittes Reich, ne? was, was da für Schritte äh, unternommen werden sollen, nach deren Vorstellung. Die wollen ja sogar ja. So, ein, so eine Art Musterstaat äh, gründen in Afrika, wo dann Leute hingeschoben werden, die dann nicht irgendwie der deutschen Ethnie entsprechen. Ähm, also das ist eine Widerwärtigkeit nicht zu überbieten. Ne? Und man kann sich ja auch da nicht mehr rausreden, da ist ja der, sein Name fällt mir nicht ein, aber auf jeden Fall der Sachsen-Anhalt-Chef äh, von der AfD mit dabei gewesen, unter anderem einer der hochrangigsten Berater von Alice Weidel auch, also wirklich Top-Funktionäre, ähm, die das ja mit Spenden unterstützt haben. Man konnte ja zu dieser Veranstaltung erst gehen, wenn man mindestens 5.000 Euro an Spenden für diesen, für dieses geheime, Projekt platziert hat also es ist ja offensichtlich dass das wirklich Unterstützer dieses undemokratischen und widerwärtigen Plans sind ne? aber ja. am Ende des Tages das Ding ist, man ist trotzdem gelähmt wenn man sich, ich garantiere die nächsten Umfragewerte der AfD in Sachsen-Anhalt sind noch besser als je zuvor irgendwie am Ende des Tages ist es eh immer scheißegal, die, was da alles ähm, rauskommt das Einzige, was vielleicht für die ein bisschen Problem ist, ist Richtung Verfassungsschutzbeobachtung und äh, Verbotsverfahren, was ja auch ähm, im Raum steht äh, von, oder einige Bundestagsabgeordnete, ich glaube, das ist so ein Dude der CDU, der da gerade äh, Unterstützer für versucht äh, zu gewinnen, ein AfD-Verbotsverfahren ähm, zu starten. Das könnte die, für, für die jedenfalls unangenehm werden, könnte für die aber auch wieder... Äh, positiv sein, weil sie das für ihre eigenen Propagandazwecke nutzen können. Ähm, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, egal was da rauskommt, am Ende des Tages haben die da nur Vorteile von.
1: Ja, jetzt ein Parteiverbot muss eigentlich langsam mal her, ne? Das, also ich ja. finde, da führt kein Weg mehr dran vorbei, an diesem Verbotsverfahren. So, ja. man kann natürlich sagen damit spielt man den noch mehr in die Karten irgendwie, schafft diesen, stärkt ihre Opferrolle und die die Altparteien wollen uns, wollen uns unten halten und es herrscht keine Meinungsfreiheit und sowas. Das sind dann natürlich alles Argumente, die die vorbringen. Aber wenn man derartig menschen- und verfassungsfeindliche Ziele hat, dann hat es natürlich nichts, eh nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Und zumal mit dieser... Mit Argumenten überzeugen äh, Strategie hat man einfach in den letzten Jahren nicht so richtig etwas erreicht. Argumente ja. zählen ja zählen bei denen ja nichts. Deswegen finde ich eigentlich spricht für mich nichts mehr gegen ein Verbot mittlerweile. Obwohl ich mir ich muss auch sagen bis bis vor letzte Woche hätte ich das vielleicht noch anders gesagt hätte ich gesagt okay ähm, man will ja auch keinen Bürgerkrieg hier in Deutschland. Wer weiß, was da aus für Proteste draus resultieren. Ähm, aber ja. ich glaube, das Risiko mu- muss man in Kauf nehmen mittlerweile. Es geht nicht mehr anders.
0: Ja, also ich glaube, es wäre moralisch das einzig Richtige, die zu verbieten, weil die halt einfach demokratiefeindlich sind und ähm, menschenverachtend. In der Praxis wird nicht mal NPD-Verbotsverfahren hat funktioniert. Selbst NPD haben sie dreimal äh, probiert, die ja nun einfach nicht nur verdeckt, sondern auch ganz offen ähm, Nazis, also Drittes Reich glorifiziert haben. Selbst da hat man es am Ende nicht hinbekommen. Deswegen sind die Erfolgschancen halt super niedrig, dass sowas klappt. Und selbst wenn es klappen sollte, dauert das ganz viele Jahre und bis dahin können die das die ganze Zeit für ihre Propaganda ausschlachten. Also in der Praxis ist es leider sehr schwierig, ne?
1: Ja, das stimmt. Aber das letzte NPD-Verbotsverfahren wurde doch mit der Begründung, dass die Partei irrelevant ist, abgelehnt. Ja. Oder? Das stimmt. Und das ist das ist ja. Und jetzt wird ja oft gesagt, wie könnt ihr eine Partei verbieten, die in Teilen des Landes eine absolute Mehrheit hat? Das heißt, jetzt ist das Argument, sie ist zu relevant.
0: Stimmt. Ja, kurios, hast du recht.
1: Das hat irgendwie keinen Sinn.
0: Also die einzige Möglichkeit, eine Partei zu verbieten, ist, wenn sie so semi-relevant ist. Scheinbar.
1: (lacht) Ja, sonst kann man machen, was man will. Musst du nur schnell genug genug über die semi Grenze, dann kann man hier wieder das Dritte Reich etablieren ohne Probleme.
0: Wie siehst du denn jetzt da, die? also erstmal hat ja Sarah Wagenknecht jetzt ihre eigene Partei gegründet, BSW. Bündnis Sarah Wagenknecht, Mhm. wo ich mir denke, ist das strategisch clever, ihren eigenen Namen in den Parteinamen zu packen, weiß ich nicht.
1: Das will sie ja ändern, das will sie ja ändern langfristig. Das ist jetzt nur erstmal für für die ersten Wahlen, äh, um die Prominenz mitzunehmen, haben sie das so genannt und wenn sich das dann etabliert hat und aus ihren Erwartungen dann in in den Parlamenten vertreten ist, dann wollen sie sich einen neuen Namen überleben.
0: Es ist vom Timing nicht schlecht, jetzt kommen ja erstmal die Europawahlen, wo man keine 5%-Hürde braucht, ähm, da ist es vielleicht noch ein bisschen leichter, Stimmen ähm, auf sich zu vereinen, da haben sie den Fabio Di Masi für sich äh, gewinnen können, der ja, ja durchaus prominent ist auf jeden Fall
1: ein heftiges Signing, kann man sagen.
0: Muss man neidlos anerkennen, äh, sehr gutes Signing, kompetenter Typ, der... Ähm, auch öffentlich was hermacht, gut reden kann und äh, ja, vor allem bei diesem äh, Cumex-Thema sich auch wirklich sehr kompetent hat in Szene setzen können. Ja. War das Cumex? Wo war war irgendeinem äh, Untersuchungsausschuss war der dabei? Ich glaube Cumex, ne?
1: Mm, ja, ich glaube ich, generell, ich, ich glaube, der ist so ein bisschen der Finanzdetektiv ähm, und ja. halt fühlt sich da immer veran- verantwortlich. Die, die Sachen aufzudecken und er hat ja auch angekündigt, dass er gerade im Hinblick auf die Kritik in Richtung Sarah Wagenknecht und auch in Richtung andere linker Politiker und Politikerinnen, dass er da nochmal ein paar Informationen aus seinem Notizbuch herausholen möchte und dass es da wohl einige Finanzflüsse zwischen zum Beispiel FDP-Politikern und Russland gab hat er auf jeden Fall angekündigt, nochmal ein bisschen offen zu legen. Und ich muss sagen, wir haben ja schon mal äh, kurz drüber geredet, über diese Sarah-Wagenknecht-Partei. Ich habe ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis dazu, weil Sarah Wagenknecht auf jeden Fall in der Vergangenheit ja durch auch teilweise durch fragwürdige Aussagen, gerade im Hinblick auf Russland, Ukraine und im Hinblick auf äh, Flüchtlingspolitik und so teilweise Ähm, da Aussagen getroffen hatte, die ich überhaupt nicht gut fand Ähm, und auch ihr Verhalten bei der letzten Bundestagswahl, wo sie gefühlt irgendwie gegen die eigene Partei gearbeitet hat und und sehr sehr destruktiv, eine sehr destruktive Art hatte. Ähm, Nichtsdestotrotz hat sie natürlich auch richtige Ansätze, die Absolut im gesamten Parteienspektrum in Deutschland viel zu kurz kommen, wie wirklich, äh, wirklich soziale Politik, ähm, was zum Beispiel äh, Mieten angeht oder oder, ähm, generell den Klassenkampf, sage ich jetzt mal plakativ, also die soziale Schere. Ähm, Das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, das kommt natürlich viel zu kurz. Und um nochmal einen weiteren positiven Aspekt zu nennen, den sie haben könnte, wäre es natürlich, dass sie tatsächlich das Potenzial hat, mit ihrer Partei der AfD nochmal ein paar Stimmen zu klauen.
0: Ja, das ist inhaltlich richtig, glaube ich, dass sie die Chance hat, der, der AfD Stimmen zu klauen. Ich bin absolut anti. Ich finde, das ist, sie, ist eine, sie ist so eine Sowjet-Nostalgikerin. Ähm, die total den Kurs von Putin supportet, die ähm, Verständnis dafür hat, in die Ukraine einzumarschieren von Russland aus, ähm, die jetzt sagen möchte, okay, wir dürfen keine Waffen mehr liefern und sich dadurch als Friedenspartei inszeniert. De facto würde das bedeuten, dass die Ukraine halt Russland ist und äh, dass dann als nächstes auch noch Moldawien und Rumänien und äh, Teil Polens Russland sind und Georgien auch. Ähm, Also es ist... Es ist ein absolutes Hirngespinst, an das sie da glaubt. Ich weiß nicht, ob sie das möchte, aber sie war schon immer sehr auf Russland-Kurs. Sie sie träumt so ein bisschen vielleicht der DDR hinterher oder so. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Klar, soziale Punkte sind wichtig. Ich glaube, die Linkspartei hat das auch in ihrem Programm stehen. Sie sie schaffen das halt im Moment schlechter, das zu platzieren. Ähm, Aber sie ist meines Erachtens komplett auf dem Holzweg und... ähm, Dazu kommt noch, dass diese Flüchtlingsfeindlichkeit und so, das ist dann nochmal ein zweiter Punkt. Aber äh, vor allem diese katastrophale Haltung zu dem Thema Russlandpolitik äh, ist, macht das für mich absolut unwählbar.
1: Ja, ja, ich finde, also wählbar finde ich das auf jeden Fall überhaupt nicht. Aber da muss, muss man natürlich auch sagen, was ist in Deutschland schon noch wählbar Also es ist eigentlich alles unwählbar, leider Gottes in Deutschland. Ohne jetzt hier die Politikverdrossenheitskarte. Keule schwingen zu wollen. Aber ist ja leider, nun man sieht dann leider nun mal nicht allzu rosig aus in der deutschen und auch internationalen Politik. Ähm, ich w- wollte noch dazu sagen, dass sie natürlich auch den Angriffskrieg von Putin verurteilt und sagt, dass er falsch ist. Nichtsdestotrotz, ich glaube, genauso haben wir es letztes Mal auch schon gesprochen, sie muss immer, sie erwähnt natürlich immer dazu, dass auch die NATO ähm, in der Vergangenheit ähm, äh, sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, was natürlich auch stimmt. Aber äh, nichtsdestotrotz muss man k- das äh, uneingeschränkt natürlich verurteilen, was da in der Ukraine passiert ist. Ähm, ja, ja, was soll man sagen zu der Ukraine-Politik, die Situation ist? Ich, ich habe immer das Gefühl, dass man, dass man diesen... Diskurs halt, was du sagst, ja, ohne Waffenlieferung wahrscheinlich gäbe es jetzt die Ukraine nicht mehr. Ähm, ja, da muss man eigentlich einen Punkt hinter machen. Ich meine, so wie es jetzt gelaufen ist, äh, wie es jetzt gerade läuft, äh, ist leider auch irgendwie niemandem geholfen, wirklich. Ich meine, die Situation ist katastrophal auf wahrscheinlich auf Jahrzehnte hin, man weiß es nicht, was passiert. Ja, man muss sich
0: trotzdem gegen das Unrecht, man muss sich gegen das Unrecht stellen, so. Wenn sich niemand gegen Hitler gestellt hat, hätte, dann wäre, wär die Welt auch im Abgrund gelandet. Ich will nicht sagen, dass Putin auf dem gleichen Level wie Hitler ist, aber er ist auf jeden Fall ein, ein misanthropischer Massenmörder, so. Und er hat äh, Welteroberungsfantasien. Und wenn keiner, wenn man kuscht und keiner sich dagegen stellt, dann wird er auch die Welt erobern. So sehe ich das. Und man bra- es braucht Mutige, die sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Und sie ist auf dem Kurs, da Verständnis zu zeigen und zu sagen: Ja, komm, wir wollen verhandeln, was wir verhandeln. Der hat doch, egal wann der den Mund aufmacht, lügt er doch. Also, westlichen äh, Staatsoberhaupt dann gegenüber. Also, der, da kann man ja, egal was für Verträge man schließt oder wie auch immer, es wird ja, ist dem ja völlig egal, ob man sich dran hält oder nicht. Äh, aber ich, ich gebe dir recht: so Status quo, Waffen zu liefern und dann äh, da diese Art von Stillstand und einfach ständiges Sterben auf beiden Seiten zu finanzieren, ist auch, ist auch es gibt halt nur Scheißlösungen.
1: Was ist denn, die haben bei dieser Pressekonferenz, ich habe mir das angeguckt, die Pressekonferenz zur Gründung der, des Bündnisses Sarah Wagenknecht, dass es irgendwelche Verhandlungen damals gab in, in, ähm, in der Türkei, wo, wo sogar zum Diskurs stand, dass wieder der die Situation vor dem Einmarsch, also vor dem letzten Einmarsch, wann war das denn nochmal, 2022, 24. Februar, 22.? War das der Einmarsch oder ist schon länger, dass der, der Zustand 22. davor sozusagen sozusagen wieder hergestellt werden könnte mit der Zusage nur, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird. Gab es nicht das solche
0: solche? Den Deal gab es und den haben sie abgelehnt. Weiß ich so nicht. Sowas ist gab,
1: ey. Ist auf ähm. jeden Fall. Äh, Halbwissen und ich meine, ist auch jetzt nicht unbedingt der geilste Deal, weil die Ukraine das natürlich eigentlich selbst entscheiden können müsste, ob sie der NATO beitritt oder nicht. Nichtsdestotrotz wäre es natürlich geiler, Frieden zu haben und dafür in Kauf zu nehmen, sag ich jetzt einfach mal, dass es irgendwie klingt es sinnvoller, Frieden zu haben und dafür den Maidan und die NATO-Mitgliedschaft äh, ähm, abzugeben. Und dafür Maidan Frieden ist in zu haben. Mo- äh, Mo- Mai- Maidan ist in Kishinev, wie heißt es nochmal? Die Halbinsel. Krim. Die, die Krim abzugeben, natürlich. Und den Maidan meinetwegen. Das war jetzt auch nochmal ein weiterer Vorschlag zur Güte. <lacht> <lacht> den Maidan ja. auch noch abtreten. Weil ich ja sogar bin ich sogar. Aber wir sind nicht drüber gelaufen, wir sind nur dran vorbeigefahren.
0: Ja. Ja. Ja, und Hans-Georg Maaßen hat ja jetzt auch angekündigt, dass er noch eine eigene Partei... Gründen möchte, ehemaliger Verfassungsschutzchef und CDU-Mitglied und Angehöriger des rechten CDU-Flügels Werteunion. Und er möchte die Werteunion gerne in eine eigene Partei umwandeln. Hast du das mitbekommen?
1: Ja. Äh, hast du mir, glaube ich, geschickt. Ich weiß, habe ich nur Headline-mäßig gelesen. Weißt du, wer auch Werteunion Mitglied ist? Michael Kurt so ein Türsteher aus ah, Berlin, der öfters mal wow. Beef auch mit Bushido hatte. Ja. Der ist wow. Mitglied der Werteunion.
0: Ach du Scheiße.
1: Ein richtiger Ehrenmann, der damals ja. als Bushido ihn als Hurensohn beleidigt hat, er ne, äh, neben dem Krankenbett seiner Mutter ähm, ein Handyvideo gemacht hat mit, der Bo- mit einer Botschaft an Bushido.
0: Oh, Digga, wie ekelhaft. <lacht> Scheiße, Mann. Ja und er war er hat auch mit Carsten Stahl äh, da hatte ich mal so ein Video gesehen wo sie gemeinsam im Auto sitzen und über über Abschiebungen philosophieren ja stimmt ja, das, das ist, ist genau die, der gleiche gleiche Rotzmensch
1: guck mal ich mach jetzt mal hier in be real war gerade be real time
0: yes live aus dem Podcast geil bin ich da bin ich drauf bin ich drauf ja machst du bist du noch aktiv bei be real äh, ja, mich nervt ja, ich bin, ich bin da abgesprungen, als, als, ich, äh, als sie einfach keine Werbung eingeführt haben. Be real, ja komplett werbefrei, ne? Ja,
1: äh, stimmt. Wie, mein, wie finanziert sich das Ganze, fragt man sich, ne?
0: Überhaupt nicht, scheinbar. Vielleicht machen sie irgendwann Paid-Modelle, aber ich bin dafür, dass sie mal schleunigst Werbung einführen. Aber ich hab, es gibt Berichte, dass sie sagen, also sie selber sagen auf ihrer Website noch, sie, sie wollen werbefrei bleiben solange sie werbefrei sind ohne mich.
1: Ähm, vielleicht wär, würdest du es auch als Werbung sehen, wenn ich da mir irgendwelche Influencer-Deals für meinen Real-Account klar machen würde.
0: Das wäre schon mal ein Anfang, ja. Wenn ich, ich da Product Anfang. Placement mache. Mm. NordVPN. Ja. Willst du noch zehn Knackige machen zum Schluss?
1: Ja, stimmt. Also letztes Mal äh, habe ich es ein bisschen vermisst, aber
0: ja, umso schöner,
1: dass du sie jetzt parat hast.
0: Was ist deine Lieblingstankstelle?
1: Die Aral an der Sasla äh, hier Volksauer Weg.
0: Welches Haustier würdest du dir holen?
1: Ja, alle.
0: Welche Tiere findest du am schlechtesten?
1: Na, eigentlich alle Tiere gut. Ich finde ich schlecht Pferde finde ich eigentlich nie auch gut, g- aber ja
0: nie wieder Geburtstag. Lass das müsste, nicht Gurbanguli wissen. Lass das nicht Gurbanguli <lacht> Guli wissen.
1: Wenn ich was sagen müsste, würde ich Pferde sagen.
0: Nie wieder Geburtstag oder nie wieder Weihnachten. Mh,
1: nie, nie wieder Weihnachten. Ich bin egoistisch.
0: Bauern oder Lokführer. Für wen gehst du auf die Straße?
1: die Lokführer. Wie heißt der nochmal, Was? der Chef von denen?
0: Ähm, Wilensky, wie-, wie heißt der Wilensky
1: so? ist mein Mann. Selensky. Selensky Auch genannt, aka. <lacht>
0: <lacht> ja. Was haben Detektive und Delfine gemeinsam?
1: Ihre ruppige Art.
0: Auf welche Farbe kannst du am ehesten verzichten? Mhm, auf Aquamarin. Wann gelingt Fleischer und Glas aus der Große Durchbruch?
1: 2024, nächste Folge geht's los. Wenn wir uns Geil, wieder in, in Persona sehen, dann wird richtig richtig abgerissen hier. Dann nächste Folge können wir schon mal spoilern. Wir werden im Alleingang die AfD verbieten.
0: Yes. Dann werden ja. wir
1: Fabio Di Marci aus der Sarah-Wagenknecht-Partei rauskaufen für unsere eigene Partei.
0: Die Fleischer- und Glashauspartei.
1: Die Fleischer- und Glashauspartei. Und wer da noch dabei ist, sein wird in der Fleischer- und Glashauspartei. Ob wir den Kaiser Franz ausbuddeln. Ob wir <lacht> Elon Musk von seinem Drogen. Äh, auf Drogenentzug schicken und ihn noch mit dazu sein. Es kann alles ja. passieren.
0: Bleibt, da, bleibt dran, dann werdet ihr es erfahren.
1: Bis nächsten Sonntag.
0: Yes, bis nächsten Sonntag. Ciao.